0: че сме заедно на това събитие. В момента това не е началото, а е само подготовка за началото. Нещо като загряване. В същото време това ще бъде един разговор между нас четирмата по повод на това да споделим мислите си защо организираме това мероприятие, защо то се казва както се казва. И в същото време е и подкаст на Свобода за всеки, който ще бъде качен в интернет и ще може да го чуете. Така че надявам се да постигнем някакъв резултат от нашия привидно неформален разговор, но като гледам си е доста формален с микрофоните, които сме сложили отпред. Аз съм Виктор Костов, адвокат, доктор и така нататък. До мен доктор Вилял Тънов, етнолог от БАН, също и актьор. Пастор Явор Костов, автор на няколко книги на поезия и домакина почти на това събитие, тъй като благодаря за залата от страна на Пълбинския университет, който ни предоставиха. Това е доктор Атанас Терзийски, който държи да не бъде наричан професор. Това е заради структурата в съответно академичните среди. Но за мен той е един професор. Ако тъгнем от английската и латинска терминология, професор означава някой, който изразява. Така че, добре дошли на всички, добро утро. И да започнем с нашия разговор. Разговор във връзка с събитието, което организираме. То предизвика много голям интерес. Палитрата на интерес е в различни диапазони на начина по който се възприема това събитие. Затова е добре да започнем още с заглавието, с самата организация и да няма въпроси в хората защо го правим това нещо. Свободно и критично мислещо общество. Това е заглавието на нашата тематика. Може би да започнем от доктор Тезиски. Наско, кажи за, за идеята и въобще как се зароди нашия разговор, който започнахме.
1: Да, то всъщност това е сравнително стара идея, може би на две години и миналата година не можахме да осъществим. Вече
0: две години е стара идея, така ли? Да, би <laughs> се Доста година. време.
1: Заради вируса ни стана. Иначе, за мен, моето лично така, разбиране и желание да се организира такъв форум, наблюдава се в... Обществото, как върват а, едни процеси на, на подмяна на, на смисъла на думите, на, смисъл, на ценностите, а, и тази подмяна засяга много различни области на човешкото познание, нали? като се започне от история, право образование, здравеопазване, земеделие, всичко а, се променя и то се променя по някаква имагинерна визия. И някак си в целия този стремеж да отидем на някакво по-добро място като общество, водени от социалните инженери. Гласа на, на разума, на традициите, на това, което векове и хилядолетия е работил сред хората, без да има нужда от ръководната роля на, на някой мъдрец. И аз като един човек, който е силно повлиян от академичните среди, смятам, че добре такива въпроси да се дебатират, да се поставят на обсъждане. За съжаление, в Плохийския университет години наред се провалям в това да организираме дебат на различно мислещи хора, да седнем и да говорим всеки да си изложи тези Обикновенно тези обсъждания се правят на маса, когато седнем съвсем неформално, но това ни достига до обществото и в крайна сметка хората, които са от обществото, как се информират, откъде набавят те информация за своя мироглед, от журналисти които са силно повлияни в този, така да го наречем, мейнстрим. И така накратко, мисля, че едно такова събитие ще бъде добро да се, да се аргументира и да се изяви а, альтернативният глас. И съвсем в духа на плурализма на, на мненията и на академизма, мисля, че едно такова събитие има място в университета. И също съм много благодарен, че вие се отзовахте, защото от страна на свобода за всеки дойдоха много сериозни лектори, които днес ще ги видим. Аз очаквам с нетърпение да, да слушаме и изгледам цялото събитие. Да.
0: И смяташ, че не трябва да има Министерство на истината. <laughs> да. Революционна идея
2: скажи. Но да. Яворе,
0: кажи за тебе за твоето участие
2: а, Аз съм дописник в Свобода за всеки и съм част от организацията, която участва в провеждането на това събитие Според мен, ключово, че го провеждаме в Пловдивския университет имайки предвид, че университетите са място, където идеите а идеите по принцип са това, което движи обществото и е едно от местата, където идеите придобиват живот. Защото идеите се свързват с младите хора, които по-късно се вливат в това общество и оказват въздействие върху него. Така че за да има критично мислещо общество, ако приемем че може да има критично мислещо общество, то, то би трябвало да се формира на места като това. Последните години, може би последните десетилетия, виждаме, че университетът са място, където либералните идеи най-вече оказват въздействие върху младите и ефекта го виждаме в обществото сега. И ефекта не е добър. Тъй като имаме подмяна на ценности, имаме това, което виждаме днес като един, една абсолютна криза на, на ако трябва да трябва. Добре, не мога да не
0: ве. те прекъсна тук. Аз съм на 100% съм съгласен с това, което казваш.
2: Добре, но в същото време, а, като казваме
0: либерални ценности, може би термологията трябва да уточним, а, ние се притесняваме сега за либералните ценности. Ние не идваме ли от точно една такава система университетска, комунистическа, тоталитарна, в която всъщност имаше ръководна роля на партията и нямаше абсолютно никаква академична свобода, имаше само някакво фарсово заявяване на академична свобода. Така че, когато казваш тази нова либералност, не е ли всъщност това нещо, което е контрапункт на предишния тоталитарен академичен ум?
2: Не мисля, имайки предвид, се, че... се, да. ми е по Да, разбира <сък> се, да. <сък> 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 мисля, че всъщност зад а, неолибералните идеи, които виждаме да циркулират в съвременните университети, всъщност стои същата идея, същата идеология, същия дух на издигане на дълбоката държава, ако можем така да го кажем, на пиадестала, където тя да ръководи развитието на обществените процеси. Независимо че сякаш изглежда по различен начин, но неолибералните идеи и бившите комунистически идеи имат едно и също ДНК, според мен. Е,
0: абсолютно един да. и същи идеологически а, извор и съответно заряд. Защото това, което виждаме в тези неолиберални ак- активисти, активистки групи, е точно същата а, злоба, с която установяват толерантност. Тоест, как да бъдем толерантни, като бъдем възможно най-злостни по отношение на опонента си. Което наистина говори за ДНКто на една така фанатична система, в която няма място за ферплей, няма място за разговор, няма място за дебат, няма място за аргументи на практика и няма диалог. И виждаме, че всъщност това ожесточаване, то е, както казах, по повод на доброто по повод на, ако искате, правата на детето, правата на всякакви видове, права, които биха могли да бъдат измислени, които са били преди това регулирани, които са регулирани в общите човешки права, но преди това са регулирани в рамките на обществения морал, консенсус, съвестта на хора.
3: Мисля, че може би трябва да има едно леко уточнение, действително, че нещата са тръгнали от либерални идеи и гледища, които великолепно разкритикувахте, анализирахте. Но аз би ние казал... Да ги наричаме
0: неолиберални, за да ги разграничим от класическия Добре. либерализъм, да, на, на
3: който ние се считаме, че сме превъзхождани. Идеално. Сега, аз бих искал да сложа една малка корекция, макар че може. Тя също няма да е идеална. Но... А, след появата на либерализма, в този му вид, нали, с ляв оклон, се прави една по-късна корекция. И то е в идеята на либертарианското общество. Тоест, те си приличат и имат някаква сходна идея, но при либертарианите има нещо друго. Значи това са, освен, че са самостоятелно мислещи хора, те са и собственици. Тоест те смятат, че са хората, които трябва всъщност личностите, които да ръководят обществото и всичко това е всъщност част от нещата, за които за момента говорихме. Така че, за мен това е някаква, как да кажа, трансформация или корекция на тази визия, тъй че лично аз. Либертарианската идея, е... Либертариан... Да, да. Като корекция, т.е. нещо свързано с появата на либералните и неолиберални идеи, но по, как да кажа, по-коректно и по-конкретизирана. Нали, малко по-близо до това, което ние имаме като идея, всъщност. В крайна сметка за общество от собственици, граждани, които в крайна сметка ръководят и е, така държат, макар е, думата да не е точна, едно общество. Името държава е старобългарски. Е, по-грешно, по-късно наричано славянски. Е, старобългарски всъщност идва от глагола държати, държа, тоест Идея, това е, това е визия, която после е прегърната в руски мислители. Тоест това е нещо, което някаква външна ръка и сила трябва да държи хората подобно на обречените в една бъчва, за да не се разпаднат. Докато по принцип либертарианските идеи и идеите на а, едно критично мислещо общество са съвсем различни в това, че държава сама по себе си е фикция. Няма такова явление. Значи държавата. Какво е държавата? Държавата сме всички ние. Гражданите и хора... Държавата
0: е... това съм аз. Е... Или както казва мусолини, гражданите се реализира единствено трансцендентно чест трансцендентна държава.
3: Които я е, е съставляват.
0: Да. А, така че... А... Извинявай, да канцитирам и Хегел. Държавата е Бог, който ходи по земята. Изключително интересна теза а, и много добре се получи така, идвайки насам. сам. Аз не съм либертарианец, но съм съгласен, че либертарианството е махалото на където трябва да се засили българското общество, говоряки за общество, за да може да излезе от корпоративния унес, от а, общностния унес на комунизма в който ние всички сме едно цяло и всички деца са наши деца. Не, всички деца не са наши деца. Децата са на майка и на баща им, които ги отглеждат и които се грижат за тях. И държавата, която е това корпоративно цяло, трябва да а, упражнява най-висшия респект към майката и бащата, които са родили тези деца. Докато в а, социализма и в а, този корпоративен, а, общностен, вихър на а, утопично мислене на цялото общество нямаме индивиди. И затова либертарианството е някаква форма, в която да се възстанови достоинството на човека, и то във е формата на индивидуални права. На индивидуално съзнаване, На индивидуална отговорност. За съжаление, либертарианците, те отиват с махалото си в другата посока, в другата крайност, в която индивидуализма стига до такава степен, че всъщност ти до голяма степен не участваш в общество. И релативираш истината, релативираш факта, че ние за това сме сложили там общество, защото ние се реализираме чрез общество. Реално хората са индивидуалисти, колкото да са индивидуалисти, имат нужда от общество, което да забележи техния индивидуализъм. Иначе как да си индивидуалист, ако нико не знае, че си индивидуалист? Как може да съществува такъв термин? Така че в тази връзка либертарианството е отиване на махалото в другата крайност, според мен обаче, няма такава опасност в България да се стигне до крайност в индивидуалното либертарианство. Да, и това е заради инерцията от това корпоративно мислене, че всичко е наше, а моето си е мое. Има някаква форма на изродено либертарианство в българската култура, в което ти си саможив, не можеш да общуваш с другите, но това не е либертарианство. Това е резултат от едно корпоративно мислене, което потиска индивидуалната свобода, потиска индивидуалната мисъл, индивидуалната отговорност, респективно, и това, че всъщност едно общество... Ние сме написали... Това си взимам малко от лекциите простете ми, но сега, съм... сега съм по, по наклонената плоскост съм тръгнал. Ние сме писали свободно и критично мислещо общество. Обществото не е някаква медуза, ние не вярваме в един пантеистичен ум, в който ние всички мислим еднакво или хармонично. Напротив, свободното мислишко общество е възможно тогава, когато има свободни мислищи, критично мислищи, индивидуални личности. И когато говорим за, за индивидуална свобода, а ние не можем да избегнем индивидуалната отговорност. Затова споменах преди малко какво правят а, новите идеологи, както ги беше нарекал един автор в труд, новите булшевики. Това не е индивидуално, защото свободният човек, реално, за да може да функционира едно свободно общество, то трябва да осъзнае, че има нужда от консенсус за правилата, в които индивидуалната личност може да функционира, може да се развива, но и с отговорността в това, че живее в общество. Защото е невъзможно да не живееш в общество. И за това са нужни правила, нужно е fair play, нужна е конституция, нужно е, нужни са общи ценности, върху които да има консенсус, които да не са ограничаващи, но в същото време и да не са такива, че в крайна сметка този индивидуализъм да се превърне в някаква тирания. Така че в тази връзка се мисля, че свободно и критично мислиш общество, колкото и да е направена конструкцията, мисловната конструкция на, на заглавието на, нашата, на нашия симпозиум. Толкова и всъщност има основание да се стигне до това заглавие, чрез говоренето за индивидуална свобода, за индивидуална отговорност. Ако искате, откъде е да правата на човека, индивидуалната свобода? От достоинството на човека. Правата на човека са някаква легална форма, политическа, хуманистична и така нататък, която цели да защити достоинството на човека, което представлява неговата индивидуална свобода. Паралелно с отговорността.
1: Аз според те, какъв е източника на ценностите и ценностите, които са в днешно време, те очевидно имат някакъв източник. Как те стават ценности на, на този народ? Естествено или неестествено?
0: Веднага ще отговоря, много българи ще ми се обидят с национални чувства. И това го казвам не за да бъде обидно, а за да може да се събудим за реалността на нашето собствено състояние. Какви ценности живяхме в продължение по времето на комунизма? Ами, това бяха парините ценности на интернационалната утопия в това, че всъщност ти си една машинка в колелото на идеята на утопията, че всеки способностите на всеки му според труда потребност. и, и потребности. И фактически трябва да всички да бъдем едни, еднакво равни. Знаем колко равни бяхме. Така че това бяха и наложени ценности, те бяха наложени с силата на Юмрука, на Калашника, на на военизирания режим от една страна всички бяха много доволни, много щастливи, привидно, а в същото време бяха вътрешно разрушени души, разрушени хора, нещастни. Сега ние преминахме към новия голям брат, силно политизиране и така ясно идеологизиран Европейския съюз, който има своите добри страни в, в живота на, на, на нацията, защото доведе някакво просветление, някаква външна сила, която да се бори срещу корупцията, да даде външна перспектива, да може да се общува интернационално, по-лесно и така нататък. Това е добрата страна. Европейския съюз не е еднозначна категория, но в същото време имаме и съответните финансиране, чрез които се извива ръка, Губи се суверенитет и тък му българския народ да се осъзнае, да се освободи от комунизма и ход, новия голям брат, само, че този път е с фондовете, финансиране и така нататък, задава дори на университетите какво да мислят. Задава на преподавателите какви грантове да, да, да приемат и как могат да реализират научите си стремежи. Предполагам, че това не, не съм много далече от истината, въпреки че не съм изцяло преподавател в професорите и така, така че кой формира тези ценности? Ами ако това са силите, които формират тези ценности, Ами къде сме ние? Къде е нашето достоинство? Къде е нашата свобода? Къде е нашето критично и мистично общество? Говорим за демокрация. Колко от българите знаят къде е локалния местния офис на техния народен представител? Нито един. Искате ли да ви кажа, защото нямат офиси на местните неща? Защото като ги избереш ще отидат в парламента и забравят, че има народното следващите избори. Имаме ли наличие на свободно и демократично общество, което е другия термин на критично мистично общество? Нека да ще отговаряме сами,
3: не искам да всички отговори. Може би най-голямото доказателство за всичко това, което току-що каза, е всъщност COVID-ситуацията, в която се намираме. Значи, тя показва колко слабо е едно подобно общество, т.е. Той, той има своите слабости. При условие, че по някакъв начин някой нареди нещо, което дори не е добре изследване, не е добре анализирано, не може да се уточни по му какъв е, всъщност се оказва, че Uh, хващайки лостовете на властта и способностите и там възможностите на мас-медиите, се оказа, че всъщност във времето, в което този така наречен коронавирус съществуваше, той беше един от най-слабите убийци. Ако започнаше нали, около, преди няколко години, когато, беше, uh, когато, когато се появи, uh, той беше на едно от последните места света по смъртност. И някой или някои решиха, че това нещо ще стане новият фетиш, причинител да бъде затворен света, както и стана. И се оказа, че това става много лесно и в конкретния случай Европейския съюз или подобен тип общества а, може много лесно да бъде употребен, ако тази ръка го хване и започне да, да го ръководи. Като останаха само няколко държави, които казаха, Не, ние няма да се съобразим с всичко това, защото. Този коронавирус, какъвто и да е той? той изобщо не е толкова страшен, има нещо много по-страшно от него. И това е економическия срив на държавата, от която се храни и съществува всеки един гражданин. В момента в който затвориш държавата, край ти си убил.
0: И тук това е много интересно, защото в един момент заради страха от а, един вирус, който е неизследван, който имаше една така прогресия в установяването на неговото действие, някакси правителствата действаха панически, и а, преди да има достатъчно факти, затвориха и ограничиха правата на хората, които са фундаментални права. Аз за първи път започнах да, да разбирам какво означава не само правото на свободно придвижване, а и правото на труд Правото на труд, което е залегнало в Конституцията, и винаги съм си казал, какво значи право на труд? Това е социалистическо право. Не е социалистическо право. Защото беше отнета и продължава да бъде отнета економическата независимост на отделния индивид. Когато отнемеш на човека правото да се идентифицира с плода на ръцете на труда си, на ума си и така нататък, ти на практика го лишаваш от достоинство, ти го лишаваш от човечност и ти го превръщаш точно в една управляема маса, която да се страхува и също време да не може да бъде критично мислещо общество. Правото на труд. Кога аз бих защитил правото на труд? Никога, обаче, те ми отвориха очите на практика. Защото човек има това право, а то ме отнето. И дори държавата, както каза ти, която държи и която контролира, няма нищо лошо да има управление, администрация, която да движи, да дава някаква форма на обществото. Но ние сме свикнали, управника да управлява и нашите мисли, да управлява нашия живот. Сега, разбира се, иска да управлява и нашите тела, нарушавайки всякакви основни права на човек. С а, зелени паспорти тази сутрин имаше информация, че България става част от зелените паспорти заедно с още седем страни в Европейския съюз нали, и така нататък, което въвежда дискриминация, директна дискриминация на основа здравно състояние или желание въобще на това да допуснеш Някакво посегателство върху тялото си или не и така нататък. И в един момент виждаш, че това, което ние, ние сме свикнали, кой ще управлява, да гласуваме за управниците, защото сме свикнали, че ам, утопията продължава, че управникът е този, който ще ни донесе спасение. И не мислим за факта, че ние имаме отговорност за това спасение. Ние отговорност да застанем. Не някой ще ни даде достоинство. Ние имаме отговорност да осъзнаем собственото си достоинство. Източника на, на собствените си стремежи, желания, цял живот и така нататък. И за това, ако нямаш индивидуални хора, които индивидуално мисля за своето достоинство, за своята отговорност, ти ги превръщаш в управляема маса. Ти им отнемаш правото на труд, дори да са болни, правото на, на достъп до, до болницата заради нови а, регулации, правото на свободно придвижване, правото на изразяване на мисълта беше силно ограничено, не беше напълно отнето, правото на събрание беше отнето и в момента в много западни държави с сила бива ограничавано и така нататък. За това ще говорим днес. Слодава всеки точка.ком ком, подкаст, подкаста, разпространявайте го